0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최수중입니다 어제 저희 방송 중에도 전해드렸었죠 이 한국여자농구 대표팀이 다시 한번 만리장성을 뛰어넘었습니다 아시아여자농구선수권대회 중국과의 준결승전에서 승리했고요. 또 결승전에 진출했고 최소 2위를 확정하면서 석 장이 걸려있는 내년 세계여자농구선수권대회 진출권도 획득했습니다. 자, 결승까지 올라가 있고요. 자, 우리 대표팀 여기서 만족할 수는 없겠죠. 이 시간 현재 지금 결승에서 6전 전승으로 올라온 일본과 6년 만에 정상 차환을 위해서 지금 총력전 펼치고 있는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 먼저 오늘 축구 소식부터 살펴볼까요? 스포츠 동아의 윤태석 기자 연결되어 있습니다. 윤 기자, 안녕하세요. 네 안녕하세요. K리그 클래식 이제 35라운드 경기 있었잖아요. 네. 울산이 이제 1위 굳히게 들어가는 건가요? 인천에게 승리를 거뒀고요. 2위권과의 승점차를 더 벌려놨어요.
1: 예, 네, 울산이 오늘 인천 원정에서 후반 30분에 김용태의 백핸드 결승골로 1대 0으로 승리를 거뒀습니다. 울산은 이제 14팀 가운데 처음으로 20승 고지를 밟으면서 승점 67점이 됐고요. 단독 선두를 굳게 지켰습니다. 2위 포항과는 승점 5점 차입니다.
0: 예. 네. 양팀 모두 이제 초반부터 치열한 중원 싸움을 지금 펼쳤는데요. 뭐 골은 잠처럼 나오지 않았습니다.
1: 예, 인천은 이제 한교원과 설기현을 중심으로 맹공격을 펼쳤고요. 울산은 하피냐와 까이끼, 김신우, 김용태로 맞섰습니다. 양팀 미드필더들의 중원 싸움도 볼만했는데요. 인천은 구본상과 손대, 우리 울산의 마스다와 김성환이 선발로 나서서 4명 모두 강한 압박으로 치열한 중원에서 불다툼을 벌였습니다. 양팀 모두 전후반 통틀어서 뭐 서너 차례씩 결정적인 찬스가 있었는데 골키퍼 선방에 막히거나 살짝 빗나가면서 골은 터지지 않다가 후반 막판에 세트피스 상황에서 울산 김용태 결승골이 터졌습니다.
0: 예. 자 오늘 이제 김신욱 선수가 대표팀 선발 명단 발표를 앞두고요. 뭔가 좀 보여주지 않을까 기대를 했었는데요. 골을 넣지는 못했습니다.
1: 예, 김신욱이 최근 3경기 연속 골을 터뜨리면서 이제 울산의 3연승을 이끌었거든요. 김신욱이 최근에 이제 한층 발전된 모습을 보이면서 내일 대표팀 명단 발표를 앞두고 다시 재발탁되는 거 아니냐는 목소리도 나오고 있는 상황인데 그렇게 김신욱 입장에서 더욱더 오늘 경기 활약을 절실했습니다 하지만 오늘은 인천이 작정을하고 김신욱을 아주 타이트하게 마크를 했고요. 김신욱은 뭐 이렇다 활약을 보이지 못하면서 득점도 올리지 못했습니다.
0: 예, 울산 오늘 이기면서 아시아축구연맹 챔피언스 리그 티켓 획득하게 된 겁니까?
1: 예, 확보가 됐습니다. 내년 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 출전권은 이제 f 레컵 우승팀인 포항을 제외한 세 팀에게 돌아가게 돼 있거든요. 5위 수원이 남은 5경기를 모두 이겨도 울산을 넘어서질 못합니다. 울산은 이제 작년에 챔피언스 리그 우승을 차지하면서도 정기리그에서는 5위에 그치면서 울 시즌에 챔피언스 리그를 나서지 못했거든요. 작년에 아쉬움을 깨끗하게 털고 가벼운 마음으로 정규리그 우승에 도전할 수 있게 됐습니다.
0: 예, 자, 오늘 포항의 경기도 관심이 있었는데요. 포항과 부산의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 예, 포항의 1골 1도움을 기록한 김승대의 맹활약에 힘입어서 부산의 3대1 역전승을 거뒀습니다. 포항은 전반 22분만에 부산의 장학영에게 선제골을 내줬는데요. 이후에 김승대, 김원일, 임용주가 연속골을 터트리면서 경기를 뒤집었습니다.
0: 예, 부산만 만나면 포항이 그동안 상당히 좀 힘겨운 경기를 했는데요. 오늘은 뭐 3대1로 승리의 기쁨을 맛봤습니다.
1: 예, 포항의 과제는 산을 넘어야 된다 뭐 이런 얘기가 있었거든요. 올 시내 포항이 유독 울산과 부산에 약한 것을 빚댄 말이었는데요. 울산과 부산을 상대로 올시즌 포항이 한 번도 얘기를 못했습니다. 오늘이 징크스를 깔끔하게 털어버리면서 포항은 FA컵과 정규리그 2관왕을 향한 꿈을 계속 이어갈 수 있게 됐습니다.
0: 예. 자, 상위그룹 팀순위 정리해볼까요?
1: 예, 아까 말씀드린 대로 울산 2위, 포항 2위고요. 두 팀의 승점 차는 5점입니다. 전북이 3위, 서울이 4위, 수원이 5위를 달리고 있습니다. 이제 챔피언스 리그 티켓이 주어질 4위 다툼이 아주 앞으로 치열할 것 같고요. 인천과 부산은 오늘 지면서 스플릿더로 여전히 아직도 1승도 오리지 못하면서 6위 치유에 처져 있습니다. 예,
0: 자 K리그 클래식, 이제 하위 그룹도 오늘 두 경기 있었는데요. 대전과 대구의 경기 결과부터 살펴주시죠.
1: 네, 대전이 9 경기만에 짜릿하게 승리를 거뒀습니다. 오늘 대전이 오늘 대구 홈 경기에서 3대2제 역전승을 거두면서 9 경기만에 승리했고요. 최근 홈4연패 내에서 또 탈출을 했습니다.
0: 네, 예, 또 대전 오늘 역전골 극적인 역전골 나왔다면서요?
1: 네, 아주 대전 입장에서는 정말 명승부였습니다. 예. 전반 4분에 아리아스의 선제골로 대전이 앞서가다가요, 아리아스가 전반 중반에 부상으로 빠지면서 분위기가 좀 역전이 됐거든요. 대구의 황일수가 연속 득골을 터뜨리면서 전세를 뒤집었습니다. 대전이 후반 22분에 황지웅의 동점골로 어렵게 균형을 맞춘 뒤에 경기가 2대2로 끝나지 않나 싶었는데 후반 47분에 플라타의 극적인 결승골이 터졌습니다.
0: 예, 그랬군요. 사실 대전이 이제 하위리그 14위 꼴찌잖아요. 네. 그리고 또 대구도 강등권에 있는 팀이기 때문에 관심을 가졌었는데 네. 대전이 오늘 이겼기 때문에 좀이 경기 계기로 반전의 기회를 잡아볼 수 있을까요?
1: 예, 네, 뭐, 일단 어렵게 반전의 기회를 잡은 것은 사실입니다. 하지만 대전은 여전히 최하위거든요. 바로 윗순위인 13위 대구와 승점차가 4점입니다. 일단 4점으로 좁혔다라는 게좀 고무적이고요. 대전한테는 무엇보다 중요한 게 이제 돌아오는 토요일 11월 9일에 강원과의 원정 경기입니다. 이 경기에서 대전이 반드시 이겨야만 강등 탈출에 그돌파구를 마련할 수 있을 것 같고요. 아마 토요일 경기가 대전으로서는 마지막 기회가 아닐까 생각이 됩니다.
0: 예. 경남도 갈길 바쁘기는 마찬가지잖아요. 근데 오늘 성남에게 발목 잡혔어요.
1: 예, 경남이 뭐, 강등 탈, 강등권은 좀 위, 우위에 있지 않나 싶었는데 최근에 부진하면서 안심 못하는 상황이 됐거든요. 오늘 성남 그 원정이 그 굉장히 중요한데 이대1로 졌습니다. 이른 시간에 성남이 두 골을 뽑아냈는데요. 전반 1분과 6분에 이승일과제프로퍼가 연속 골을 터뜨렸습니다. 경남이 후반 36분에 김영범의 생널치킥으로 어렵게 한골 만회했고요. 어, 하지만 더 이상 꿀 뽑아내지 못하면서 결국 패하고
0: 말았습니다. 예, 최근에 뭐 경남도 그렇고 전남도 부진하고요. 네. 하위리그 지금 혼전인 것 같은데 팀 순위가 어떻게 되나요?
1: 네, 팀 순위가 조금 바뀌었죠. 11위 경남, 12위 광운 13위 대구, 14위 대전의 순위입니다. 이네팀중 어느 팀도 이제 강등 탈출을 안심할 수 없는 상황입니다. 이제 얼마 전만 해도 강원과대전에 강등이 유력해 보였는데 강원이 최근 분전을 했고요. 어, 또 오늘 대전까지 오랜만에 승리를 거두면서 앞으로 이 강등 탈출 을 위한 이 11위부터 14위 네 팀의 다툼이 더욱 치열할 것으로 전망이 됩니다.
0: 그렇군요. 자 유로파 선수들 활약 살펴보죠. 독일 분데스리가 레브쿠젠의 이제 손흥민 선수 리그 최하위 브라운 슈바이크전에결장을 했네요.
1: 네 어젯밤에 이제 레브쿠젠이 이제 꼴찌 팀인 브라인슈바이크와 11라운드 원정 경기를 가졌는데요. 손흥민의 결정을 했고 레버쿠젠은 충격적인 영대일 패배를 당했습니다.
0: 예, 손흥민 선수가 왜 결정을 했나요?
1: 예, 뭐 레버쿠젠의 이제 아피아 감독, 미아피아 감독은 어제 손흥민만 뺀게 아니고요. 손흥민 감독 공격 삼각 삼각형 이끌고 있는 키슬링과 시드슨을 모두 선발해서 제외를했습니다 예. 다음 주 수요일에 이제 레버쿠젠이 어, 샤흐타르 도네 축구와 유럽 축구연맹 챔피언스리그 원정을 갔거든요. 이 경기 를 앞두고. 주전 선수들에게 체력을 회복할 기회를 준 거라고 볼수 있겠습니다
0: 네. 어쨌든 뭐 최하인 브라운 슈바이크의 충격적인 또 패했잖아요
1: 네. 레버쿠즈 입장은 상당히 좀 아쉽죠 이제 그히피아 감독이 주전을 빼고도 충분히 최하위팀을 이길 수 있다 개선을한 건데 네. 상대를 너무 쉽게 봤다가 수업료를 톡톡히 치는 셈이고요 뭐찬수도 어, 상대팀이 훨씬 더 많았습니다. 레버쿠젠이 0대1로 지는 다행이라고 할수있 정도고요. 다행히 레버쿠젠 입장에서는 그 불행 중 다행인 게졌지만 3위는 유지했습니다.
0: 그렇군요. 다른 유로파들은 어떤 활약을 펼쳤습니까?
1: 예, 뭐, 챔피언십 선수들이, 어, 모처럼 좀 좋은 활약 보였는데요. 이제 최근에 돈캐스터로 긴급 임대된 윤석영이 브라이턴전에 풀타임을 뛰었고요. 하지만 팀은 3대1로 졌습니다. 같이 챔피언십에 속해있는 볼턴의 이청룡이 본모스와 경기에 선발 출전했고, 팀이 모처럼 2대0으로 이겼습니다. 예. 프리미어 리그 선덜랜드의 지동원과 기성, 기성용 그리고 아인톱베는아인의박지성 아인토베, 모두 결장을 했습니다.
0: 그렇군요. 자, 그리고 오랜만에 이제 그라운드의 모습을 보였었던 박주영 선수가 리버풀과의 리그 경기는 결정했어요
1: 네, 박주영이 지난 주중에 7시와 리그급 경기에서 정말 오랜만에 교체로 그라운드 밟으면서 이번 주말에 리버풀과의 빅뱅 경기에 출전하지 않을까 기대가 됐는데 출전 명단에도 아예 들지 못했습니다. 아스널 웬거 감독이 대기군 교수 명단에 박주영 대신에 이번에도 경쟁자죠. 벤트널을 선택을 했습니다. 이 경기에서는 아스널이 2대0으로 승리를 거두면서 단독 선두를 질주했습니다자
0: 예. 박주영 선수는 이제 대표팀 명단에 이름 올릴지도 큰 관심을 모으고 있잖아요. 어떻게 될까요?
1: 예, 이번달 15일과 19일에 이제 우리나라가 스위스 러시아와 평가전을 갔거든요. 스위스 러시아는 이제 브라질 월드컵 유럽 예선에서, 예선에서 1위를 차지하면서 모두 본선 티켓을 따는 강팀들입니다. 이제 대표팀 홍명보 감독도 최정예 멤버로 구성해서 올해 마지막 평가전 두 경기를 치를 계획인데요. 이 중에서도 단연 박주영이 이제 관심입니다. 이제 박주영이 지난 주중 이제 첼시어 리그, 리그급 경기에 나서면서 컨디션과 몸 상태가 경기를 충분히 치를 수 있을 정도다 정상적이다라는 점은 증명을 했거든요 그렇기 때문에 이번에는 홍 감독이 박주영을 발탁할 가능성도 분명히 있는 그 상황입니다
0: 네 예, 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다
1: 네 예, 고맙습니다 스포츠
0: 동화의 윤태석 기자였습니다 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 프로배구 브이리그 소식 살펴보죠. 마이데일리의 강산 기자 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 자, 남자부 두 경기 있었는데 LIG 손해보험과 한국전력의 경기는 풀세트 접전이었습니다. 예, 오늘
2: 구미 박정희 체육관에서는 지난해 최하위 한국전력과 LIG 손해보험의 경기가 열렸습니다. 두 차례나 두스, 듀스 접전이 나올 정도로 치열한 경기였는데요. 한국전력이 LIG를 3대2로 꺾고 시즌 첫 경기를 기분 좋은 승리로
0: 장식했습니다. 예, 한국전력 확 바뀌었다 뭐 이런 소리 들을 정도로 오늘 강력한 모습 보여줬잖아요. 예. 근데 어떤 부분이 이렇게 달라지게 한 원동력일까요?
2: 예, 무엇보다 지난해 2승 28패로 최악의 성적을 거둔 한국전력은 올 시즌 변하지 않으면 안 되는 절박한 상황입니다. 선수들도 이런 부분을 너무나 잘 알고 있었는데요. 패배의식이 아닌 패기로 똘똘 뭉쳤습니다. 또한 외국인 선수 밀로스 쿨라 피치와 서재덕 전광인으로 이어지는 삼각 편대의 활약이 올 시즌 돌풍을 예고하게 만든 부분 가운데 하나였습니다.
0: 예. 그렇게 전광인 선수의 목 정말 특한 것 같아요.
2: 예, 성균관대를 졸업하고 전체 1순위로 한국전력 유니폼을 입은 전광인이 명성에 걸맞은 활약을 보여주었습니다블로킹 2개와 서브 득점 하나 포함 24득점, 공격 성공률 62.76%로 상당히 좋은 활약을 보여줬는데요. 예. 특히 5세트 3대3에서 전광인이 오픈 공격 2개를 연이어 성공시킨 이후에 한국전력이 승기를 잡았다는 점이 승부사의 기질까지 보여준 한판이었습니다. 또한 밀로스가 19득점 공격 성공률 55%, 서재덕이 13득점 61.9%로 활약하면서 승리에 커다란 힘을 보탰습니다.
0: 예, 한국전력은 첫 경기부터 자신감을 얻었으니까요. 앞으로 시즌에큰 변수로 좀 작용할 수도 있겠어요. 예, 그렇습니다. 한국전력은
2: 오늘 승리로 지난해 승수의 절반을 벌써 챙겼는데요. 특히 2, 3세트 듀스 상황에서도 무너지지 않는 집중력, 정말 달라진 모습을 볼 수가 있었습니다.
0: 반면 LIG 손해보험은 충격이 꽤나 클것 같고요.
2: 예, 그렇죠. 사실 LIG가 경기 내용면에서는 한국전력에 크게 밀리지 않았습니다. 하지만 승부처 집중력이 정말 아쉬웠는데요. 외국인 선수 토마스 에드가가 블로킹 3개와 서브 득점 4개, 후위 공격 12개 포함 37득점으로 트리플 클라운을 기록했음에도 나머지 선수들의 활약이 조금은 부족했던 게 아쉬웠습니다. 특히 5세트 들어 에드가를 집중 견제하고 나온 한국전력의 작전에 완전히 말려드는 모습이었는데 예. 첫 경기부터 너무나 뼈아픈 패배를 당했다고 볼 수가 있겠네요.
0: 예. 자
2: 오늘 현대캐피탈과 우리카드의 경기도 있었죠? 예, 천안 유관순 체육관에서는 현대캐피탈 스카이워커스와 우리카드 한세가 맞대결을 벌였는데요. 현대캐피탈이 3대0 완승을 거뒀습니다. 예. 현대캐피탈 기분 좋은 출발을 했습니다. 예, 첫 경기가 치열한 접전이 될 것으로 예상했습니다만 뒷심에서 앞선 현대캐피탈이 승리를 거뒀습니다. 1세트 19대 19, 2세트 24대 24, 3세트 22대 22까지 치열한 접전을 벌였는데 어려움을 딛고 세트를 따낸 현대캐피탈의 집중력이 돋보였습니다.
0: 예, 현대캐피탈은 지난 시즌과 비교했을 때 어떤 점이 달라졌습니까?
2: 예, 가장 달라진 부분은 바로 수비라고 할수 있겠는데요. FA를 통해 영입한 월드리베로 여우현이 참 수비라인 강화에 큰 힘을 보태고 있습니다. 이적 후첫 경기라는 부담 때문인지 다소 흔들리기도 했지만 선수들에게 화이팅을 불어넣는 모습과 그 존재감 자체로도 영입 효과를 확실히 누리고 있다고 볼 수가 있습니다.
0: 예. 자 예. 그리고 현대키피탈의 그 외국인 선수 아가메즈 선수 정말 명불허전이었어요. 좋은 활약을 보여줬잖아요.
2: 예. 정말 명불허전이었습니다. 현대 캐피탈의 새 외국인 선수 리버의나가메즈의 활약이 참 돋보였는데요. 오늘 서브 득점 3개 포함 24득점, 공격 성공률 53.8%로 양팀 통틀어 최다 득점을 올렸고요. 파워와 정확성을 모두 겸비한 서브도 참 돋보였습니다. 특히 탄력도 상당히 좋아서 많은 이들이 감탄사를 자아냈는데요. 김호철 감독도 세계적인 선수의 명성에 손색이 없는 경기를 펼쳤다고 칭찬했습니다.
0: 예. 자 그리고 이제 오늘 경기에서는 우리카드 의 쇼누니 선수가 이제 다시 돌아온 외국인 선수기 때문에 관심을 예. 갖게 했는데요. 오늘 활약이 어떻습니까? 예,
2: 오늘 경기를 취재를 하고 왔는데요. 예. 루니 선수가 2007년 이후 6년 만에 국내 복귀전을 치렀습니다. 공교롭게도 자신이 2년 연속 우승을 이끌었던 현대캐피탈을 상대로 연고지인 천안에서 복귀전을 가졌는데 천안 팬들이 엄청난 환호와 박수로 돌아온 루니를 반겼습니다. 반면 활약은 다소 아쉬웠는데요. 1 3득점 공격 성공률 44.82%였습니다. 3세트 22대 23에서 시도한 공격 두개가 범실과 상대 블로킹 포인트로 연결된 점이 특히 아쉬웠는데요. 그래도 오늘 2단 연결과 같은 수비적인 부분에서 팀에 녹아들려는 모습을 많이 좋아, 보여줬고요. 화이팅도 좋았습니다. 또 김호철 감독도 루니는 건재하다고 칭찬을 아끼지
0: 않았습니다. 네, 뭐 차차 적응하면 더 좋아지겠죠. 그렇습니다. 0 0 자, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 예, 오늘 도로공사가
2: 현대건설의 성남에서 열린 경기에서 3대 0으로 승리했습니다. 오늘 도로공사 외국인 선수 니콜은 27득점, 공격 성공률 44.23%로 맹활약한 반면에 현대건설의 옐리치 바사는 12득점, 공격 성공률 23.68%로 기대에 미치지 못했습니다.
0: 예, 서남원 감독이 데뷔승 거뒀네요.
2: 예, 도로공사 서남원 감독은 감독으로서 치른 첫 경기를 승리로 장식해 기쁨을 더했습니다.
0: 예. 자, 도로공사 오늘 이기긴 했지만, 니콜 선수 없이 1라운드 이제 국내 선수로만 치러야 된다면서요?
2: 예. 오늘 맹활약한 니콜 선수가 미국 국가대표 차출로 내일 출국하게 됩니다. 그래서 4경기 정도를 결정하게 되는데요. 오늘 경기가 특히 중요했던 이유이기도 합니다. 천하몬 감독은 국내 선수들을 골고루 활용해 니콜의 공백을 메우겠다는 보관입니다.
0: 예, 자 이렇게 해서 개막 첫 주말 어제 오늘 경기 펼쳤는데요. 그 개막해서 뚜껑을 열어본 결과 개막전 예상과 비교했을 때는 좀 어떻게 보십니까?
2: 예. 어제와 오늘 남녀부 총 6경기가 열렸는데요. 한국전력이 LIG를 잡은 것 외에는 크게 이변이라고 할 만한 부분은 없었고요. 우선 남자부의 경우는 국내 무대에 첫 선을 보인 외국인 선수 아가메주와 에드가 산체스의 눈부신 활약이 눈에 띄었습니다. 반면 여자분은 KGC 조이스가 폭발적인 모습을 보여줬지만 흥국생명의 바실레바와 현대건설의 바샤는 기대에 미치지 못했는데요. 외국인 선수의 활약이 전력에 절대적인 영향을 미치는 만큼 새 외국인 선수들의 활약 여부, 올 시즌 판도의 중요한 변수로 떠오를 전망입니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 프로 배구 소식 마이 델리의 강상 기자와 함께 전해드렸고요. 이어서 농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께 전해드리겠습니다. 조 기자 잘 지내셨어요?
3: 네잘 지내고 있습니다.
0: 자 프로 농구 결과 알아보기 전에요. 한국 여자 농구가 이제 아시아 선수권대회에서 일본과 결승전 치렀었는데 방금 전에 끝났군요.
3: 네 아, 방금 전에 이제 결과가 나왔는데요. 아쉽게 한국이 일본에 무릎을 구르면서 우승에는 실패했습니다. 한국대표팀은 일본을 맞아서 43대 65로 어 패했는데요. 3쿼터 한때 점수 차이가 20점이 넘었을 정도로 한국대표팀이 크게 고전했습니다. 3쿼터 중반부터 연속 14점을 몰아넣으면서 한때 10점 차까지 리드폭을 줄이긴 했습니다만 마지막 힘이 모자랐고요. 일본 대표팀은 오늘 승리로 무려 44년 만에 챔피언 트로피를 탈환했습니다. 예. 초반 경기 봤는데
0: 오늘 공격력이 별로 안 좋더라고요. 안 풀리더라고요.
3: 그렇죠. 사실 뭐 오픈 기회는 많이 만들어냈었는데 역시 9일 동안 8경기를 치르는 그런 일정을 좀 이겨내지를 못했습니다. 선수들이 체력적으로도 많이 떨어져 있었고요. 아, 그리고 선수 명단 가운데 여섯 명이 또 30대 노장들이다 보니까 역시 마지막 결승전에서 좀 힘에 붙이는듯한 그런 인상을 지울 수가 없었습니다. 뭐
0: 어제 또 중국과 준결승형도 치렀으니까요. 네. 뭐 여러 악재 이번 대표팀이 지금 놓여 있다고 들었었는데요. 그래도 정말 선전을 해 줬잖아요.
3: 그렇죠. 사실 뭐 선수 아까도 말씀드렸지만 선수 명단 가운데 여섯 명이 30대 노장들이었고 또 얼마 없는 뭐 젊은 피라 할수 있는 곽주영 선수가 또 부상 입었고요. 여기에 이미선 선수는 뭐 식중독 증세가 겹쳤고 어또이 하운주, 최우나, 정소나 어, 이렇게 그동안 여자 대표팀을 이끌었던 선수들이 모두 어 이탈하면서 어려움이 예상됐었는데요. 예. 자 그래도 어 중국을 두 번이나 꺾으면서 또 결승에 진출했고 또 결승 마지막 순간까지도 선전하면서 어, 여자 대표팀의 힘을 보여줬습니다.
0: 그리고 또 의미 있는 세계선수권대회 진출권도 확보했잖아요.
3: 그렇죠. 한국여자대표팀이 어제 열린 중국전을 승리하면서 어, 3위까지 주어지는 세계선수권대회 진출권을 획득했습니다. 오늘 경기 결과와는 관계없이 세계 무대에 다시 한번 여자 대표팀 힘을 발휘할 수 있게 됐는데요. 이로써 한국 남녀 대표팀 모두 세계선수권대회 본선 무대를 밟게 됐습니다. 여자부 세계선수권대회는 오는 2014년 터키에서 열릴 예정입니다. 예,
0: 우리가 이제 숙적 일본의 벽은 넘지 못했지만 중국을 두 번이나 이기고 결승에 진출했다는 것도 상당한 의미가 있는 거죠?
3: 그렇죠. 사실 조별 예선에서, 예선에서 한국 대표팀이 일본 그리고 대만에 패하면서 3승 2패로 4강 토너먼트에 진출을 했는데요. 어제 중국전 승리를 포함해서 대회 4승 가운데 2승이 중국을 상대로 거둔 승리였습니다. 중국이 현재 뭐 제아무리 세대교체 과정에 있다고 해도 평균 신장이 한국보다 7cm나 크고요. 또 전력이 앞섰던 것이 사실인데 이런 중국을 한국 대표팀이 두 번이나 물리쳤습니다. 키가 큰 장신팀에 대한 두려움을 없애는 동시에 또 아시아 무대에서 자주 만날 중국을 상대로도 자신감을 얻을 수 있지 않을까 또 기대하게 만든 이번 대회였습니다.
0: 네, 어찌됐든 여자 대표팀 선전해줬고요. 네. 정말 고생 많이 하셨습니다. 자 프로농구는 창원 LG가 천신방고 끝에 연패에서 탈출했어요.
3: 네, LG가 2연패를 끊었습니다. 아, LG는 창원 실내체육관에서 열린 서울 SKY의 2라운드 홈 경기에서 81대 77로 승리했습니다. 아, 오늘 승리로 LG는 아, 2연패에서 탈출하면서 단독 5위로 뛰어올랐고요. 반면 8연승에 실패한 SK는 시즌 2패째를 떠안았습니다.
0: 예, 신인드래프트 1순위에 김종규 선수의 활약. 많은 분들이 이제 관심을 가졌었는데 역시 네. 오늘 이름값을 해줬죠.
3: 그렇습니다. 김종규 선수가 올해 신인 1순위 가치를 스스로 입증해냈습니다. 프로 데뷔 후두 번째 경기를 치렀는데요. 팀내 최다인 20득점을 올리면서 승리의 힘을 보탰습니다. 이외에도 뭐 9개 리바운드, 또 3개 어시스트, 2개의 블록과 스틸을 보태면서 맹활약했는데요. 기대를 모았던 이 최부경과의 매치업에서도 완승하면서도 미래를 기대케 했습니다 특히 65대 64로 앞선 상황에서 만들어낸 득점 인정 반칙 장면은 오늘 경기 최고의 명장면이었습니다
0: 예, 뭐 김종규 효과를 봤기 때문에요 앞으로는 이제 김종규 선수 거품론는좀 가라앉겠네요
3: 김종규 선수가 지난 1일에 안양 k g c 인상공사와의 창원 홈경기에서 교체 투입돼서 프로 무대 공식 데뷔전을 치렀었는데요 그러나 기대만큼의 활약을 펼치지 못했습니다 아 그리고 또 자신보다 뒷순번에 뽑힌 뭐 김민구, 두경민 등이 맹활약하면서 또 김종규 선수에 대한 여러 말들이 좀 오갔었는데요. 예. 뭐 오늘 경기로 어 자신의 존재 가치를 또 제대로 입증을 해냈습니다.
0: 앞으로 LG로 좀잘 풀리겠네요.
3: 그렇죠. 이 공격 자원이 많은 LG에게 부족했던 점이 바로 토종 빅맨의 부재였는데요. 김영환이나 뭐 박래우, 문태종 같은 슈터들의 동선을 넓힐 수 있는 선수가 필요했고 뭐그 적임자가 바로 김종규 선수입니다. 덕분에 오늘 경기에서도 SK에 비해서 무려 12개나 많은 리바운드를 걷어낼 수가 있었는데 LG가 김종규 선수의 효과를 아주 톡톡히 누리지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 예. 자 그리고 울산 모비스는 안양 KGC를 이겼고요. 3연승을 달렸습니다.
3: 네, 모비스가 안양 KGC 신상공사를 물리치고 3연승을 질주하면서 공동 2위로 올라섰습니다. 79대 71로 승리를 했는데요. 오늘 승리로 3연승을 달린 모비스는 7승 3패를 기록하면서 부산 KT와 함께 공동 2위로 뛰어올랐습니다. 뛰어 창원 LG전 승리 분위기를 이어가지 못하면서 2승 8패가 된 KGC 인성공사는 9위로 떨어졌습니다. 예.
0: 오늘 경기 흐름은 어땠고또 어떤 선수의 활약에 돋보였습니까?
3: 경기 내내 모비스가 리드를 잡고 또 KGC가 추격하는 양상이었습니다. 모비스는 장염 증세를 보인 양동근 대신에 김종근 선수를 주전 포인트카드로 내세웠는데요. 아주 김종근 선수가 좋은 활약 펼치면서 전반을 앞서갔습니다. 후반 들어서 이 모비스는 벤치에서 출전한 또 양동근과 로드벤슨 선수가 맹활약 펼치면서 리드를 놓치지 않았는데요. KGC의 맹공이 펼쳐지면서 사쿼터한테 위기로 막기도 했습니다만 이 문태용 선수가 승부처에서 자유투를 모조리 집어넣으면서 KGC 인성공사에 출격을 잘 따돌렸습니다. 예.
0: 오늘 원주동부대 고향 오리온스의 경기도 있었죠?
3: 네, 오리온스가 중위권 도약을 위한 발판을 마련했습니다. 오리온스는 원주종합체육관에서 열린 원주동부와의 원정 경기에서 73대54로 대승했습니다. 이로써 오리온스는 시즌 3승째를 거두면서 7위 동부와의 승차를 한 경기로 줄였고요. 반면 동부는 김주성의 부상 공백 메우지 못하면서 홈에서 졸전 끝에 완패하고 말았습니다
0: 예, 역시 골밑 싸움에서 승부가 났다고 봐야 될것 같아요
3: 그렇죠 김주동 선수가 빠진 이 동부의 골밑 오리온스의 놀이터가 되고 말았는데요 리바운드 싸움에서 오리온스가 35대 26으로 앞섰고 또 오리온스의 외국인 선수인 리온 윌리엄스도 손쉽게 동부의 페인트존을 공략해냈습니다 아, 윌리엄스가 19득점에 10개의 리바운드로 어, 더블더블을 달성했고요. 예. 또 김승원과 렌스골번 선수도 11개의 리바운드를 합작하면서 어, 동부에게 완벽한 우위를 점했습니다.
0: 오리온스가 공격 리바운드도 상당히 많이 했기 때문에요. 네. 공격 리바운드도 골과 직결되는 거잖아요. 그렇죠. 자 동부, 어찌됐든 김지정 선수 공백 무척 커보입니다.
3: 김지정 선수가 부상 때문에 두 경기 연속 나서지 못했습니다. 벌써 올 시즌 세 번째 결장인데요. 아, 김지정 선수가 한국 나이로 곧 36살이 되는데 예. 올 시즌 7경기에 나선 평균 출전 시간이 무려 35분이 넘습니다. 초반부터 많은 출전 시간을 소화하면서 부상이 그만 도지고 말았는데요. 김주성의 공백을 메울 만한 국내 토종 빅맨이 없다는 점을 감안한다면 김주성 선수에 대한 의존도나 또 부담은 여전히 높다고 볼수가 있겠습니다. 문제
0: 네, 뭐 관리를 좀잘 해줘야 될것 같고요. 네. 팀 순위가 어떻게 됩니까?
3: 네, 오늘 창원 원정에서 패한 SK가 8승 2패로 여전히 1위를 달리고 있습니다. KT와 모비스가 7승 3패로 나란히 2위에 올라 있고요. 3연승 중인 KCC가 단독 4위입니다. LG와 전자랜드가 반경기 차이를 두고 5, 6위를 형성하고 있고 5연패 늪에 빠진 동부는 7위로 떨어졌습니다. 오리온스와 KGC, 서울 삼성이 나란히 하위권에 머물러 있습니다. 예, 알겠습니다.
0: 말씀 고맙습니다. 네, 감사드립니다. 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다.
4: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네 매주 일요일 스포츠 스포츠는 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력, 또 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 준비하고 있습니다. 유지희리부터 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네 오늘 어떤 분 소개해 주실 겁니까? 네,
4: 혹시 장제사란 직업 들어보셨어요?
0: 장제사요? 네. 장의사는
4: 말하나요 <웃음> <웃음> 네. 장제사란 직업 저도 이번에 처음 알게 됐는데요. 예. 바로 말 발굽에 붙이는 편자를 만드는 아, 직업입니다. 그렇군요. 경주마들의 숨은 조력자인 이 장제사는 우리나라에 37명밖에 없는 희귀 직업이기도 한데요. 경력과 실력에 따라서 1급부터 3급까지 있는데 제가 만나본 신상경 장제사는 30년 경력의 국내 5명밖에 없는 1급 장제사 중한 명이었습니다. 현재 한국마사회 소속 장제 과장으로 과천 경마공원 말발굽 클리닉 센터에서 일을 하고 있었는데요. 장제 업무 외에도 전반적인 말발굽을 관리하는 일과 또 교육생 훈련도 맡아서 하고 있었습니다.
5: 야, 앞발이니 뒷발이니 뒷발 지금 만드는 거는 아, 저런 그 새를 구부려서, 극연강 구부려서 그 경강 연철을 구부려 가지고 뒷발을 아, 만드는 그런 작업을 하는 과정입니다. 말에게 있어서 말 발굽은 생명 다음으로 이렇게 중요한 부분입니다. 걸음걸이에 문제가 있으면 당연히 뭐 경주에 나가면 성적이 저조할 거고 신발 그 편자 자체가 발굽하고 정확하게 맞지가 않으면 경주 도중에 넘어지는 경우도 생기고 또 교돌이라든가 추돌 같은 다리에 그런 외상이 생기는 경우도 많고요. 그러니까. 그 정확하게 이 작업이 이루어지지 않으면 말한테는
0: 경주하는 데 치명적이 될 수가 있죠. 그도 그럴 것이 우리도 신발 잘못 신으면 네. 몸 건강에도 이상이 생기잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 말발굽에 판자를 붙이는 작업은 그렇기 때문에 그 작업 자체도 굉장히 좀 체력적으로도 힘들고 위험할 것 같다는 생각도 들거든요. 네.
4: 사실 국내에서 손꼽히는 베테랑인 이 신상경 씨에게도 여전히 장제는 긴장된 작업이라고 합니다. 말은 몸무게가 400kg 넘는 거구지만 성격은 아주 예민해서 조금만 움직여도 사람을 다치게 할수 있기 때문인데요. 예. 그래서 장제사 중에는 다리하고 발이 흉터투성이 아닌 사람이 없다고 합니다. 워낙 위험하다 보니까 경력 2년이 안된 장제사들은 절대로 혼자서 작업을 못하 되어 있고요. 또 말의 컨디션을 정확하게 파악한 뒤에 작업을 진행하는 것이 무엇보다 중요하다고 합니다.
5: 말이라는 동물 자체가 경주마 같은 경우에는 체중뭐한 500kg 정도 내외 나가고요. 일반 승용마는 뭐한 600kg 정도 내외 나가고. 그 말이 의외로 등치는 이렇게 큰 동물인데 겁도 많아요. 놀라기도 잘 놀라고 살아있는 그 대동물을 취급을 하다 보니까 작업 과정에 조금 말이 불편할 수도 있고 놀랄 수도 있고 그런 경우가 많이 생기거든요. 그러면은 말이 요동을 치게 되면은 작업도 정상적으로 하기가 힘들고 어, 사고의 위험성이 많죠. 그래서 뭐다치는 장자사도 많고 그런 일이 자주 있어서는 안 되겠지만은 밟히거나 이렇게 체이면은 체아 골절이라고 보시면 됩니다.
0: 그렇죠. 네. 체아 골절이죠. 진짜. 네. 예. 그렇게 늘 위험부담을 지금 안고 해야 하는 일이잖아요 그렇죠 네. 30년 가까이 이 일을 그 신상경 장제사 해오신 거잖아요 네. 특별한 이유가 있습니까
4: 네, 이 신상경 장제사가 처음 입문했던 83년에는 이 장제사가 불과 10명 정도였다고 합니다 그래도 이 희귀한 직업을 고집해온 이유는 머리끝부터 발끝까지 멋있는 말에게 반해서라고 하는데요 아, 말을 좋아했군요 네, 특히 모든 말의 눈은 쌍꺼풀이 져있고 부리부리해서 굉장히 순해 보이는데 계속 쳐다보고 반할 수밖에 없다고 합니다 그리고 이 말의 발굽에 문제가 있어서 더 이상 경주마로 뛸수 없는 말들을 장제요법으로 치료하는 것도 이 장제사의 업무 중 하나인데요 달릴 수 없다고 판정을 받았던 말이 본인의 장제치료로 경제에 다시 나가서 좋은 성적을 냈을 때그 보람과 희열은 이루 말할 수 없다고 합니다
5: 말발굽이 사람으로 말하면 손톱, 발톱 부위에 일에 해당이 되는데 그 신경 부위하고 발톱 부위하고 벌어지는 그래서 그 곰팡이균이 생긴 그런 질병이 있었어요. 그래서 하나같이 이 말은 경주말을 못쓰니까 빨리 도태를 시켰으면 좋겠다는 그런 얘기를 하시더라고요. 그 치료장제요법을 한번 해봤으면 좋겠다고 하 얘기를 했더니 흔쾌히 마주분께서 좋다고 얘기를 하시더라고요 그말 이름이 경주마 그 천상의 여왕이었어요 그래서 한 1년 정도 치료를 했던 것 같아요 근데 그 말이 정상적으로 회복이 돼가지고 한 3년 정도 활동하고 상금도 많이 벌고 정말로 일반인들이 느끼지 못하는 그런 희열을 느낀다던가 보람을 많이 느끼고 있죠
4: 네, 이제는 말발굽만 봐도 이 말의 상태를 알수 있다는 신상경 장제사 어 자신은 과거에 도제식으로 이 장제일을 배웠지만요 앞으로 좀더 체계적으로 후배들이 장제수를 배울 수 있도록 자신이 그동안 익힌 기술을 모두 전해주고 싶은 게 앞으로의 꿈이라고 합니다
0: 예, 스포츠를 만든 사람들 유지일 리포터와 함께 신상경 장제사에 대해서 살펴봤습니다 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재 기자 통해서 정리해보는 시간이죠. 주간 취재 수첩, 경향신문의 김세훈 기자 함께하겠습니다. 김 기자 잘 지내셨어요? 네, 안녕하세요. 예, 테니스 얘기 오늘 준비하셨네요. 네네. 그, 오늘 서울과 춘천에서 국제대회가 막을 내렸는데요. 네네. 이 소식부터 전해주실까요?
6: 네, 국제테니스연맹이 지금 주최하는 삼성증권배 국제챌린저 대회가 오늘 올림픽 공원에서 테니스장에서 끝이 났습니다 여자부 남자부 열렸는데 우리는 남자 선수들이 너무 부진해서 다 1라운드에 탈락을 했고요 여자단식에서는 인천시청의 한나래 선수하고 중앙여고의 김다혜 선수가 맞붙었습니다 그래서 한나래 선수가 2대0으로 승리를 하면서 정상에 올랐고요 어, 이 대회는 챌린저 대회라고 해서요 국제 테니스연맹이 주최하는 그 대회들이 있거든요 그 대회 중에 하나에 속하는 그런 대회입니다 그리고 반면에 어, 춘천에서는 이덕기백 국제 주니어 테니스 챔피언십 대회가 열렸습니다. 네, 이 대회에서 우리 남자 선수들끼리 또 그러니까 주니어니까 1 5살뭐 16살 이런 선수들이 출전하는 대회였었는데요. 예. 오늘 남자부 결승전에서 16살인 안동고의 강 강구건 선수가 횡성고의 홍천산 홍성찬 선수를 세트 스쿼2대 1로 꺾고 승리를 했습니다. 네. 역시 이 대회도 주니어 대회니까요. 국제 테니스 연맹 즉 ITF가 주최하는 주관하는 그런 대회였죠.
0: 그렇군요. 말씀 듣고 보니까 이제 삼성증권 네. 챌린저 대회에서는 남자 선수들이 초보, 초반에 이제 대거 탈락을 했는데요. 네네. 하지만 춘천 이덕 피대에서는 주니어 유망주들의 활약이 돋보였네요.
6: 네 그렇습니다. 지금 앞서 말씀드린 것처럼 챌린저 대회는
0: 성인들의
6: 대회라고 볼 수가 있어요. 그러니까, 나이가 어린 선수들도 출전을 할 수가 있습니다. 근데, 주니어 랭킹이 아니라 세계 랭킹으로 이제 출전을 해야 되고, 어린 선수들이 아무래도 수준이 높은 선수라고 싸워야 되기 때문에 좀 부진했어요. 우리나라의 국내 랭킹 1위인 임용규 선수, 그리고 마포고의 김영석, 그리고 3.19 정현, 얼마 전에 그, 윈블던 주니어에서 준우승을 했었죠. 7월달에 송현 예, 예. 선수, 뭐, 삼성주권의 남지석, 제천동 중에 이덕희, 이런 선수들이 출전을 했는데, 모두 다 1회전에서 탈락을 했습니다. 그러니까 본선에 오른 5명의 선수가 모두 전 1회전에서 탈락을 했고, 요 예선에도 우리 선수가 15명 출전을 했는데, 본선에 진출한 선수가 한 명도 없었어요. 그러니까, 챌린저 대회가 수준 높은 대회는 물론 아니고, 하지만은, 거기에 세계벽이 상당히 높다는 걸, 우리 젊은 유방주들이 이제 발견을 했고요. 그리고 주니어 대회는 우리 선수들이, 강국원 선수 말씀드렸는데, 이번에 우승환 선수가 안동고, 강국원이고, 준우승한 홍선찬, 그리고 이번에 4위, 4강에 진출했던 중학교 3학년인 정윤성 선수도 있습니다. 이런 선수들이 있었는데, 이런 선수들이 오랫동안 주니어의 기대주로서 지 자라왔는데요. 뭐, 이 대회가 물론 엄청나게 뭐 의미, 뭐, 이렇게 비중이 높고 그런 대회는 아니지만, 주니어대회 중에서는 중간 정도 레벨에 속하는 대회거든요. 거기서 국내에서 열린 대회지만, 어쨌든 거기서 좋은 선수들이 많이 왔는데, 뭐, 상위과를 앵클했다는 거는, 주니어 선수들의 활약이나 전망 상당히 좋다는 뜻이죠.
0: 예. 뭐 최근에는 말씀해 주신 것처럼 정현 선수 활약도 좋았고요. 네네. 이렇게 어린 선수들 지금 잘해 주고 있잖아요. 네네. 어, 협회 프로젝트가 큰 도움을 줬다. 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 네,
6: 그 2년 전에 대한테니스협회에서 이제 어린 유망주들을 뽑아서 그 선수들을 해외에 보내고 해외 지도자들한테 교육을 받게 하면서 2년 동안 키워 왔어요. 그선수들이 지금 말씀드린 말씀드렸던 그런 저린 선수들 있습니다. 그러니까 중학교 때부터 살아와서 고등학교 때 올라오면서도 세계대회를 계속 지금 뛰고 있고요. 또 얼마 전에, 지난 9월이었죠. 국가대항전인 주니어 데이비스컵에서 사상 처음으로 우리나라, 선가4강에 오른 데에 준우승까지 차지했거든요. 그때 멤버들도 오늘 뛰었던 강국원이나 홍성찬이나 이런 선수였습니다. 이게 계속 됐으면 좋겠는데, 이게 1년에 예산이 5억 원 정도가 투입이 돼요. 그래서 일부에서는 너무 소수들한테만 큰 혜택이 가는 거 아니냐, 이런 좀 비판도 있고, 또 1년에 5억 원을 드린다는 게 이게 적지 않은 돈이기 때문에 대한테니스협회가 이 프로젝트를 계속 할지 안 할지 고민에 쌓여 있는 그런 상태인데 상태입니다.
0: 그렇군요. 뭐 어쨌든 테니스계를 살펴보면은 뭐 이형택 네. 선수, 뭐 조윤정 선수가 세계 백위내에 진입한 뒤에요. 네네. 1 0 안에 들어가는 국내 선수들 지금까지 나오지 않고 있잖아요. 그렇습니다. 네, 왜 그렇다고 보십니까?
6: 네, 그, 뭐, 여러 가지 문제가 있지만 선수 수가 부족한 것 하다고 보긴 좀 어려워요. 그러니까 초등학생 선수가 지금 586명, 중학교가 381명, 고등학교가 290명, 대학교가 107, 270, 217명입니다. 팀수도 어느 정도 유지가 되고 하는데 선수들 수가 부족하다기 보다는 그 어릴 때 우리 선수는 상당히 잘해요. 그러니까 12세 때나 14세 때는 우리나라 선수들이 외국에 나와서 곧 잘합니다. 근데 그때는 사실 힘보다는 기술이 필요할 때. 그리고 우리가 아무래도 우리나라 선수들이 국내에서 하다 보면 이기는 경기 위주로 하다, 하니까요 그러다 보니까 요령은 생기는데 이제 그거에 뒷받침할 수 있는 기본기나 이런 건좀 약해지는 그런 상태죠. 그 상태에서 우리나라 선수들이 계속 강한 상대하고 맞붙어서 이겨야 되는데, 국내 1인자다 보면은 강한 상대들이 없고, 또 외국에 나와서 훈련을 받고 대회를 출전하려고 하면 돈이 많이 드는데, 그 돈을 개인적으로 부담을 하면서 어린 선수들이 학교 안 다니면서 외국을 다니는 게 쉽지 않으니까요. 그럼 뭐, 그런 구조적인 문제도 좀 합쳐지고 하면서 우리 선수들이 사회권 랭커들이 좀 나오지 않고 있죠.
0: 음, 결국 뭐좀 힘을 기를 수 있는 지원이 좀 필요한 실정이네요. 네, 그렇습니다. 자 내년에 이제 인천 아시안 게임이 열리는데요. 뭐 테니스는 아시안 게임에서 그동안 이제 효자 종목이었기 때문에요. 네. 2010년에 이제 광저우 아시안 게임은 부진했거든요. 네. 인천에서는 또 홈그라운드니까 좀 만회를 해야 되지 않겠습니까? 그렇습니다.
6: 뭐 80년도 서울 아시안 게임 때 유진선 선수가 테니스 4관왕이 올랐고 IMF 때도 조금 국내 팀들이 좀 해체가 될 뻔했는데 방콕 아시안 게임에서 금메달 따내면서 위기를 넘겼거든요. 그리고 2000년도 부산 아시안 게임에서도 여자 복식. 2006년도 도아시안 게임에서는 남자 단체에서 금메달을 땄습니다. 그런데 2010년 바로 직전의 아시안 게임은 광저우 아시안 게임에서는 우리가 동메달 2개밖에 따질 못했어요. 금메달을 잊지 못했죠. 그런데 내년에도 이렇게 쉽지만은 않습니다. 왜냐하면 세계 랭킹으로 따져봐도 우리나라가 2 0 0위 안에 드는 선수가 아무도 없어요. 예. 남자부에서는 다른 아시아 선수의2 0 0위 안에 드는 선수가 10명 남짓이 되는데 우리나라 선수는 한 명도 없습니다. 그리고 여자부도 200위 안에 드는 선수가 아시아를 통틀어서 20명이 조금 더 되는데, 우리나라 선수 역시 200위 안에 드는 선수가 없어요. 그러다 보니까 랭킹으로만 봐도 우리가 국내 대회라고 해도 메달을 따기가 상당히 지금 어려운 상태죠. 뭐 지금 이영택 선수도 지금 37배 나이에 현역에 지금 복귀해서 복식 준비도 하고 한다는데, 그만큼 우리나라 테니스가 좀 어려움에 처해있고요 조금 더 꾸준하고 장기적이면서도 좀 획기적인 그런 대책이 필요한 시점입니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 스페인 프로축 구 레알 마드리드가 호날두와 베일의 활약으로 라이오 바이에카노를 3대1로 물리쳤습니다. 이 호날두 선수는 두 골을 넣어서요. 득점 선두에 올랐습니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 이 평일 스포츠 스포츠는 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께 하시고요 저는 다음 주 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지까지 스포츠스포츠 저는 아나운서 최수진이었습니다.